0: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: Добрый день! В эфире программа «Природа вещей» в студии Людмила Вавинска. Сегодня мы поговорим о «свете» и «цвете». Учение о «цвете» зародилось еще в Древней Греции. В V веке до нашей эры Эмпидокл, философ и проповедник, высказывал мысли о существовании основных цветов, от которых производными являются все другие цвета. По его мнению, основных было четыре – красный, желтый, белый и черный, что соответствовало четырем основным стихиям природы – огню, земле, воздуху и воде. Эмпидокл считал, что зрение – это когда из глаз истекают потоки мелких частиц, которые, сталкиваясь с объектом наблюдения, вызывают зрительное ощущение, в том числе и цветовое. В настоящее время общепринятой считается трехкомпонентная теория, идеи которой были высказаны еще русским ученым Михаилом Ломоносовым, а развитие она получила благодаря исследованиям немецкого естествоиспытателя Германа Гельмгольца. Считается, что в сетке глаза есть три вида рецепторов, так называемых светочувствительных колбочек, которые реагируют преимущественно на красный, зеленый и синий участки спектра. Ощущение неосновных цветов возникает при смешении сигналов трех рецепторных систем, а ощущение белого цвета – при равномерном раздражении этих сигналов. Впрочем, существует и оппонентная теория, согласно которой мозг получает информацию вовсе не о цвете, а о разности в яркости цветов, например, белого и черного, зеленого и красного, синего и желтого. Обе теории, как общепризнанная, так и оппонентная, имеют критиков и еще далеки от полной победы над умами ученых. И все-таки, что такое цвет? Как его особенности используются в корректировке зрения? Что могут современные контактные линзы? Почему иногда люди предпочитают носить очки с желтыми стеклами? И каким образом радужка новорожденного приобретает свой окончательный цвет? О свете и цвете с позиции оптометриста рассказывает Витолц Грабовскис.
2: Человек, человечество развивалось под излучением солнца, солнечным излучением, и поэтому многие вещи как раз Солнце обеспечило этому человеку. Первое — это тип атмосфера, потому что мы не можем прожить и минуты без кислорода, после двух там начинаются уже какие-то необратимые изменения. Кислород создается в процессе фотосинтеза, то есть у нас есть органика, например, листья, там кислород создается под влиянием света. А второе связано уже больше напрямую тоже с человеком — это ритм какой мы имеем. Если мы говорим о зрении, что видит человек, он видит именно там, где светит солнышко. Этот цвет он видит. Этот цвет создал для него условия. Света много, мелатонина в нашем теле много, мы бодрые, мы радуемся и так далее.
1: Мелатонин – это вещество, которое вырабатывается организмом. Да. Под воздействием света.
2: Да. Идет к вечеру, света меньше, мелатонина меньше, мы уже готовы к сну.
1: А вот у меня вопрос. Да. Есть же такие животные, которые бодрствуют в отсутствии света. Летучие мыши, например, или
2: совы. Да, так у них так создавалась эта эволюция. Да? У человека это не так. Почему я это просто рассказываю? Потому что есть проблема в наше время – очень много людей страдает бессонницы. Они не могут заснуть. И, значит, одна из теорий это то, что они неправильно подготавливаются к сну. Ну, нормально, нету света, идем спать. Ну а сейчас, что мы делаем? Садимся к компьютеру, телевизор ходит, есть. Обычно советует, надо, возможно, читать что-то такое приятное перед сном, успокаивать нервы. Но вот то, что там есть свет, это все-таки какое-то время не позволяет, то есть вы уже не считаете до пяти, а считаете до пятьдесят примерно, да? Так что свет влияет на нас. Ну и кроме того, я думаю, что психологически тоже. Каждый утром как-то встает, солнышко светит, он говорит: "Ох, как «Приятно быть, хороший день».
0: Наше Солнце по температуре белая звезда, а воздушная масса Земли не имеет цвета. Почему же мы видим голубое небо и желтое Солнце? Дело в том, что когда свет от Солнца достигает нашей планеты, он входит в атмосферу и взаимодействует с неоднородным воздухом, в состав которого входят атомы разных элементов – кислорода, азота, углерода и других». На этих неоднородностях и происходит рассеивание света. Свет с короткой длиной волны рассеивается наиболее эффективно, а самая короткая длина волны для глаза – это синяя, поэтому небо мы видим голубым. Если бы самая короткая волна света для человеческого глаза была другой, цвет неба был бы для нас иным исследования спектра солнечного света показывают что интенсивнее всего солнце излучает в зеленой части диапазона однако атмосфера земли гораздо лучше пропускает более длинные волны из желто-красной части спектра а более короткие из зелено-фиолетового сегмента рассеивает. Солнце у горизонта светит на нас сквозь большую толщу воздуха и выглядит оранжево-красным. Высоко в небе оно светлеет и приобретает светло-желтый оттенок. Желтят солнце и всевозможные дымы, дымки и прочие оптические загрязнители атмосферы. Вот почему в пустыне, где небо чистое и безоблачно, солнце кажется особенно белым, то есть практически таким, каким его видно из космоса.
2: Краска тоже не может создаваться без э, света.
1: То есть мы не видим определенный цвет без света.
2: Да. Вообще и сам свет, это тоже физиология, потому что мы как будто разный свет чувствуем под разные краски. Ну, таких как будто красок нет, это мы чувствуем так. То есть наш мозг, получает эту информацию, какой же это свет, он говорит, это красный или это синий свет. Тогда и дальше идет к одежде. И интересно то, что вот если смотреть сейчас, такой нетрадициональной медицине, тогда я смотрю, есть такая краосотерапия, хромотерапия, да? То uh -huh. есть красками влияет на человека. Ну, я думаю, что это так на психику его, да? Ну, для нас очень важен цвет. Да, да.
1: Все-таки, если бы мы все видели бы серым, ну, не знаю, какой бы был человек, какая у него была бы психология и вообще о чем бы он думал. А что все-таки такое вообще
2: цвет? Наука говорит, что свет – это электромагнитные колебания. То есть означает, вот я для студентов всегда говорил, возьмите, ну, там можно зарядить палочку, да, и вот и вы ее передвигаете, да, значит, вы создаете электромагнитное поле. Только мы не можем так быстро эту палочку шевелить, как это происходит в свете. Если говорить о электромагнитных колебаниях, так они очень, очень широкие. То, что мы видим, тот цвет, который мы видим, это очень узкая часть, очень узкая. Обычно колебания характеризуются частотой. Дальше-то мы можем связать с длиной волны. Поэтому я говорю длины волны. Значит, вот мы говорим, мы видим от 700 до 400 нанометра. Вот, вот только эти электромагнитные колебания. 700 – это красный свет, 400 – это синий свет, ну, посреди – желтый, зеленый. Но если смотреть шире, ближе к нашей видимой части, значит, с одной стороны есть колебания, которые имеет меньшую длину волны. Но это так называемый ультрафиолет. Дело в том, что начиная примерно с 400 и 300, это излучение с большой энергией. Она может разрушить молекулы, электроны сорвать с атома. Это то, что у нас внутри. И таким образом создавать ну, неприятные вещи для человека. Например, вызывать раковые вещи. Ну, так как я больше на зрение сейчас говорю так, для человека, в принципе, от этого ультрафиолета надо было избавиться. Ну, когда у нас есть ультрафиолет? Ультрафиолет это, когда в солнечный днем мы идем на пляж, там, этого ультрафиолета больше. Если сравнить с видимым светом, то, что мы видим, это интенсивность намного больше, чем ультрафиолет. Но все равно он есть. И он может мешать. Поэтому, значит, нужны солнечные очки или очки, которые защищают от этого ультрафиолета. Вот это одна проблема, когда мы говорим о трении. Вторая часть – это когда большие длинный волн – это инфракрасный свет. Это тепло. Вот в солнышке лежим, так тепло. Вот это волны наши молекулы шевелят. И создает тепло. Ну, на что ты про волны? Это интересно. Мы говорим, они невидимые. Вы говорите, есть животные, которые видят в этом диапазоне. Ну, человек тоже может видеть, но только с аппаратурой. Вот у меня есть друг, который живет на кутуре, и он хочет ночью видеть, какие звери приходят в его огород. Так он берет фотоаппарат, фотоаппараты некоторые видят в инфракрасном. Ну, а чтобы видеть, он находит такой источник света, который в инфракрасной области светится. Таким образом он создает кино «Звери ночью» например. Ну, вот эта техника, конечно, применяется для военных. Они ночью хотят видеть, что там противник делает. Но она не нехорошая, потому что противник тоже сразу замечает, что его освещает чем-то.
1: Подождите, а он что, освещает, да? И таким ну, конечно, образом получает
2: картинку? Да, у него есть, то есть так как прожектор, например, да, только фильтр, который не пропускает видимую часть, но а пропускает инфракрасную. И вот сейчас мы возвращаемся, как же создается солнечный свет. Физика говорит, все тела, которые имеют температуру выше абсолютного нуля, а это абсолютный ноль, минус 273 градуса Цельсия, они светятся. Солнце светится, вот это излучение, это 5500 градусов Цельсия, вот такой И вот этот пик свечения именно там, где мы видим. То есть наш глаз туда настроился. А тогда военные говорят, а подожди, подожди, а человек светится? У него 37 градусов светится. Так вот они создают эту аппаратуру, которую не надо подсвечивать, и видит людей. Возможно, там у него шинель не пропускает тепло, так нет, так он видит лицо. Лицо. Да. Вот так, и когда мы хотим искусственные источники, ну, тогда мы смотрим на лампы. Например, там наверху у вас лампа, это так называемая лампа накаливания, да? то есть там имеется металл, который пропускаем свет, он накаливается, мы не можем то, солнце получить такую температуру, но все равно мы получаем 3000-3500, и вот с таким спектром он светит. А спектр лампы, это уже, ну, да, тоже важная вещь, потому что, когда вы, например, хотите дома какой-то свет, вот, вам спрашивает магазине, а какой вы хотите, такой тепленький или такой более холодный, да, и поэтому этому свету также приписывается температура, да, например, там 4000 это означает, что будет синий свет, 4000 градусов, это как будто, это бы так светился предмет, если он был бы 4000 градусов нагрет так.
0: Инженеры Французского технологического университета в сотрудничестве с Центром микроэлектроники Прованса разработали первую в мире автономную контактную линзу с гибкой микробатареей. Последняя способна несколько часов питать встроенную электронику для воспроизведения и передачи визуальной информации. В устройство можно интегрировать светодиодный дисплей, радиочастотные передатчик для беспроводной связи, а также датчики для отслеживания направления взгляда. При этом основная функция контактной линзы, то есть улучшение зрения, полностью сохраняется. Надо ли говорить, что новшеством тут же заинтересовались военные ведомства?
2: Какой длины волна падает на наш глаз, нашу сетчатку, вызывает наши ощущения Общая картина, она одна, она может немножко меняться. Это мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о восприятии. То есть вот каждый человек воспринимает немножко иначе. Есть такие люди ведь, которые не воспринимают какие-то окраски, да, то есть… Далтоники. Да, далтоники, да. Но, так сказать, нормальный человек, средний человек, он примерно все вот эти длины волны воспринимает примерно одинаково. Свет имеет, значит, длину волны, и она имеет еще другие свойства. Вообще-то, если мы вспомним школу, свет имеет двоякую природу. Это вот волны волна и частица. И частица, да. И вот теперь вопрос, а как это частица? Да? Частица, я, например, понимаю, что эти волны сделаны так, как в такой, как, скажем, в коробке. То есть вот это колебание, она ограничена пространством и временем, можно сказать. И вот такой волновой пакетик, и он передвигается. Это называем фотоном. Вообще-то, так как мы воспринимаем интенсивность, например, если слабый свет, тогда фотонов мало, там, один-два прилетает, да, а если сильный свет, тогда фотонов уйма, и надо как-то их уменьшать. И еще одна вещь, которую мы на практике видим, это так называемая поляризация света. Если у нас Электрическое поле колебается, так оно колебается в одной плоскости. Когда мы видим свет, который идет со Солнца, тогда приходит один патон с этой плоскости, один из этой плоскости и вместе не поляризованный, потому что разные плоскости приходят. Но когда этот свет отражается, например, от воды, тогда отражается только преимущество одна плоскость, она нас ослепляет, да? То есть от воды отражающийся свет ослепляет нас. Я не хочу этого, я хочу видеть, что в воде. Тогда я я беру поляризованные линзы, ставлю их и вот этот цвет убираю. И это очень популярно для рыбаков употреблять так называемые поляризованные солнечные очки. Это, значит, очки, которые уже, когда вы на них смотрите, они уже темные. Почему? Потому что они одну часть цвета просто не пропускают. Это можно сделать в стекле? Раньше это когда-то делали в стекле, потому что были стеклянные линзы, сейчас все делают пластики. Идея такая, что цвет взаимодействует с молекулами. Но он взаимодействует по-разному. Если, ну, вы понимаете, молекулы может быть не точка, они длинные могут быть, да. Если молекулы вот так распространены, горизонтально, да, тогда, значит, та часть цвета, которая колеблется горизонтально. в горизонтально, на она поглощается угу. и пропускает только вот это, которое идет вертикально. То есть вот это эффект поляризационной.
1: Таким образом строится молекула вот в этой самой... Да, их
2: выстраивает в этой... В этой, линзе. В линзе, да, в этой поверхности, да. Угу. И таким образом работает вот этот поляризационный эффект.
0: Как правило, глаза у новорожденных детей имеют оттенок, отличающийся от того, который приобретут позднее. Их глаза с большой вероятностью окажутся мутновато-голубыми. Это происходит от того, что радужка у новорожденных совсем не содержит меланина, который влияет на ее цвет. Меланина – это пигмент. Он накапливается в хроматофорах, находящихся на наружном слое радужки. Чем меланина в хроматофорах меньше, тем более светлым будет оттенок. Этим и обуславливаются синий, голубой или серые оттенки. Присутствие меланина придает радужке глаза желтоватый или коричневатый оттенок. Зеленый цвет определяется малым количеством меланина и присутствием во внешних слоях радужки желтоватого или светло-коричневого пигмента липофусцина. Из-за того, что рассеиваемые в строме голубой или синий накладываются на него, и образуется этот довольно редкий цвет глаз.
2: Фотокромный эпект тоже делает на линзах, но это тот, который красится. То есть вот линза у вас, например, вот моя тоже линза, она имеет фотокромные свойства. Когда я выхожу на Солнце, она становится темной. Вот да?
1: каким образом, интересно, это происходит?
2: Это опять происходит, я вот говорил, что есть ультрафиолетовый свет, который энергии достаточно. И вот когда я выхожу на улицу, этот ультрафиолетовый свет он эти молекулы изменяет. Какие-то связи рвет, молекула поворачивается, изменяет и начинает поглощать свет.
1: И вот эти тогда
2: темнеют. И темнеют, да. Когда я вхожу в комнату, где нет ультрафиолетового света, все при возвращается. Пом при помощи температуры они возвращаются назад. То есть, если вы бы вы видели меня на улице, я был бы темными линзами, сейчас у вас, видите, полностью прозрачный. Это так называемый фотохром или э, хамелеон, как раньше называли.
1: А не теряется ли вот что-то в этих молекулах, когда они без конца то темнеют,
2: то светлеют? Видите, когда развивает какую-то разработку, какой-то линзы, Конечно, занимает время, пока она отрабатывается. Вначале было так, что она через какое-то время становится желтоватой. Uh -huh. Теперь этого уже нет. Uh -huh. То есть она сейчас ничего не теряет, ну, возможно, там, через 5 лет, 10 лет, возможно, да?
1: Ну, длительный срок да, годности. Да.
2: обычно люди линзы используют 3 года, когда меняют очки. А это линза ведь это взаимодействие того материала, который мы используем, со светом. Интересная вещь насчет цвета. Ну мы знаем, что свет это то, который перемещается быстрее всего. Скорость света. Самый, да, скорость света По самая большая. Пока
1: считается самый, самый, да, самый самая большая.
2: Интересно, конечно, когда люди стараются остановить свет. И действительно есть такие эффекты, что целую минуту остановили свет. Но намного проще, когда свет входит в вещество, он тормозится. То есть прозрачная моя линза, если туда попадает свет, он тормозится, надо поделить скорость на и 1,4. То
1: есть свет медленнее идет, это через линзу? Да.
2: И вот эта скорость означает, если мы знаем скорость, мы можем определить так называемый коэффициент проломления материала. Получается 1,4. Это означает 1,4 раза медленнее. И это важно, потому что, чтобы создать линзу, а линзы для чего создаем? Чтобы сфокусировать свет. Если у нас коэффициент преломления больше, мы можем создать тоньше линзы. Старшие люди знают, что, например, были люди, которые ходили вот с такими с толстыми. толстыми стеклами. Ну, сейчас научились делать пластиковые линзы. И чем больше этот коэффициент преломления, тем тоньше это линза получается Механизм следующий Так как это электромагнитные колебания Тогда проходя через материал А там полно электронов то есть электрическое поле и негативный электрон Электроны все время с ним взаимодействуют Даже получается так, что как будто свет на мгновение пропадает Электрон как будто подскакивает Тогда падает назад и выдает этот квант света Поэтому происходит вот это торможение И чем больше этих электронов там внутри Тем больше торможения. Тем больше ему надо разговаривать с этими электронами угу. Болтать, и он все время тормозится да.
1: Зачем это надо? чтобы он тормозился.
2: Значит, что говорит коэффициент проломления? Луч света входит в материал, и он ломится, он преломляется. Не он уходит так, как его первичный путь, а он ломится. И чем больше он ломится, тем я могу сделать сильнее линзу. Таким образом, значит, вот этот коэффициент проломления, который сам уже по названию говорит, коэффициент преломнения света. Чем больше он, тем больше будем.
1: Либо это будет, допустим, увеличение да, какого-то объекта, либо
2: уменьшение. Это уже потом. То есть мы создаем линзу, и мы можем создать линзу, которая, скажем, изменяет этот путь чуть-чуть. То есть вот мы будем держать примерно так далеко от предмета угу. и увеличить. А мы говорим, а мы хотим больше увеличить. да? То есть мы тогда сильнее, сильнее линзу делаем, угу. ближе она намного больше увеличивает. Да? Угу. А для коррекции зрения, Но ну, есть люди, которым нужны слабенькие линзы, чтобы правильно сфокусировать сетчатку. В вот да. которые... диоптрии
1: так называемые.
2: Да, диоптрии, то есть диоптрии в среднем, когда, если кому-то надо, например, для вот этих 2-3 диоптрии. А есть люди, которым нужны и 8, и 10, и 12. Тем, которые 2-3, там можно все равно какой материал поставить, но для 8, 10, 12, там уже нужно, чтобы ну, линза была сильнее. И,
1: больше преломления должно и больше быть? Больше
2: преломления, да.
0: Известно, что одежда хирургов уже давно либо зеленая, либо синяя. Это сделано специально, чтобы глаза апеллирующего врача могли отдыхать от красного – цвета внутренностей и крови. Кроме того, перевод взгляда на ярко-белый может на мгновение ослепить хирурга, а это чревато трагическими последствиями. Стены операционных принято красить матовыми, то есть не отражающими свет красками серого или зеленовато-серого тонов. В некоторых американских клиниках подумывают над тем, чтобы стены операционных для удобства медперсонала сделать черными, поглощающими свет от ярких ламп. Но пока это предложение сталкивается с чисто психологическим фактором. Оперируемые люди боятся находиться в черной комнате.
2: Мы знаем, есть разные материалы. Есть, например, мы берем металл. Мы не видим ничего там, не можем ничего пропустить, да? Потому что там много свободных электронов, и свет сразу там начинает с ними взаимодействовать и уже на поверхности отражается. Тогда у нас есть материалы, как вот полупроводниковые. У них есть этот зазор, где он может идти, свет, но этот свет инфракрасный, то есть для нас опять мы их видим черными, да, потому что этот свет не проходит и вот есть только такие материалы которые называют там, например диэлектриками, стекло и так далее где есть полностью заполненные зоны потому что материалы всегда говорят о зонах и следующая зона полностью пустая да. таким образом, когда свет входит, там ничто не поглощается то есть материал, он может или абсорбировать свет. Иногда нам нужно, если он абсорбирует, то, например, там нагревается. Да? Нам очень часто надо, чтобы он отражал свет.
1: А для людей, вот для очков, это, наверное, все таки надо, чтобы он пропускал Что он, он пропускал всю видимую
2: часть. Всю видимую часть. Если какую-то часть он не пропускает, стекло становится цветной. То есть если мы не пропускаем красное, да, она становится более синяя. Если не пропускаем синюю, становится более красной или, или, например, желтая. Uh -huh. да? То есть очень часто эту краску э, стекол использует для разных вещей, тоже для коррекции, потому что, например, старым людям есть сильное рассеивание. То есть одно из явлений света еще – это рассеивание. Это, например, туман, когда свет меняет свой ход, он все время, так сказать, изменяет направление. Мы видим, что это все светлое, но не видим, что там за этим туманом. Потому что хорошо можно видеть, когда луч идет, отражается от вас, Приходит мой глаз да, и фокусируется на сетчатке. Я вижу. Но когда есть туман, этот цвет луч рассеивается. Я вас вижу только, возможно, чуть-чуть там есть какие-то намеки, что там человек. Ну,
1: вот есть противотуманные,
2: допустим, фары. Ну, там вот это начинает играть с красками, цветом. Потому что дело в том, что синий цвет рассеивается намного больше чем красный и, и желтый, например. Поэтому, значит, старается исключить синий свет, и тогда эти фары как будто больше для видимой желтой части. Вот очень часто бывает люди желтые очки употребляют.
1: Да. И что это значит?
2: Ну это значит то, что синий свет не пропускается, тот, который как будто становится мутным, потому что он рассеивается, да? И мы видим как будто лучше, контрастнее. В желтых очках лучше видно? Так говорят. У меня на кафедре люди проводили исследования, и они нашли, что это должно быть. Но они не могли найти этот эффект, и они думали, что это психологически получается, желтым светом. И это идет еще из фотографии, потому что раньше, когда была черно-белая фотография, употребляли желтые, чтобы на синем небе выделялись облака. Тогда они действительно выделяются намного лучше.
0: Большое значение, которое имеет цвет для человека, заметили и психологи. Самым популярным и доступным в интернете сейчас является тест Люшера. Испытуемым предлагается расположить 8 цветов в разных комбинациях по предпочтению от самого приятного до самого отвергаемого. Между тем, создатель теста, швейцарский психолог Макс Люшер, считает, что восьмицветовой вариант совершенно неверен, так как в нем не учтены многие нюансы, на которые подсознательно реагирует человек. В оригинальном тесте присутствует 81 оттенок и 7 форм. Они были выбраны благодаря многолетним исследованиям Люшера из 4500 возможных вариантов. Кроме того, авторы категорически против компьютерной версии, которая, по его мнению, искажает цвета.
2: Ну, еще одно явление, это оно тоже для очков очень применяется, это отражение. То есть, понимаете, когда человек сидит, этот свет падает, и вы на него смотрите, не видите его глаза. Вы видите только отражение от стекол. Поэтому, значит, в последнее время делает покрытие, чтобы уменьшить это отражение. Например, от обычной линзы примерно 8% отражается от первой поверхности, от второй поверхности. Когда вот эти покрытия делает, там остается, возможно, полпроцента и меньше полпроцента, в зависимости от какого качества это так Я назов... даже
1: вспомнила слово «антибликовое».
2: Да, Английский вариант антирефлексное uh -huh. Антирефлекс, да.
1: Есть а, даже такие специальные стекла, которые используют для того, чтобы в рамках картины повесить. Предлагают в мастерских, хотите антибликовое. То есть, а, чтобы эту понял. картину можно mm -hmm. было видеть со всех сторон. Mm -hmm. Даже yeah, если yeah. солнце светит, все равно она видна. Yeah, yeah.
2: Yeah. Да, да, да. Потому что 8% – это довольно много. Наш завод, который производит стекла, он как раз тоже создает не на маленьких стеклах, там несколько метров, потому что они создают эти стекла для парники, да? угу. для Каландии. И там вот если это покрытие есть, это в 10 раз больше света проходит.
1: То есть не отражается, а проходит да, да, внутрь. Да, да. Полезно для народного хозяйства, да. ну и для людей тоже.
2: В очках это, конечно, применяется, потому что ну, человек с очками все время он ходит. 8-10 часов, так что они должны быть лучше, чем фотоаппарат. Те линзы, которые создаются сейчас для зрения, они все одну часть, начиная с 400, они поглощают, не пропускают, и это предохраняет наши глаза от ультрафиолета. От ультрафиолета особенно, как я уже говорил, надо предохраняться, например, в горах, там идет еще специально, линзы, которые поглощают очень много вообще света, и ультрафиолетовый обязательно, потому что там его много.
1: Плюс еще там очень часто бывает снег.
2: И это тоже, потому что это, это отражается. Это тоже очень, да, очень да,
1: влияет да, на да, людей. Да.
2: То есть не только то, что попадает прямую, а то, что отражается. Ну, вот это...
1: Специальные горные очки должны быть.
2: Да, Солнечные очки, в общем-то, делятся на категории. Когда чуть-чуть только покрашено, это, так сказать, так декоративно, вот чтобы под костюм там желтенький или что-то. Есть люди, которые берут золотую оправу, тогда им нужно, чтобы немножко золотая линза тоже была.
1: Это для красоты.
2: Для красоты, да. А
1: для здоровья,
2: наверное, а, надо а потом другое. мы можем выйти на солнце. У нас мы можем выйти на солнце в Италию. В Италии нужно, чтобы эти солнечные очки поглощали больше, чем у нас. Поэтому вот есть такая разница, как сильно окрашены, да. И потом еще горные, которые вообще пропускают только 15%
0: примерно. Название нашумевшего фильма «50 оттенков серого» с точки зрения науки не совсем верно. Серый наряду с черным и белым является ахроматическим цветом. Если переводить с греческого, то как бы бесцветным. Однако эти цвета, в отличие от хроматических красного, желтого, синего и их производных, характеризуют такое качество, как яркость, а их оттенков может быть более трехсот, причем практически все оттенки, кроме глубоко черного и чисто белого, можно смело называть серыми.
2: Надо сказать, что тем, которым нужны очки, они не больны. Потому что исправить это медикаментами и так далее почти невозможно. Это все связано с тем, как глаз рос. Даже есть такая интересная вещь. Говорят, что когда глаз развивается, и он не видит, он старается расти больше, чтобы увидеть он начинает вытягиваться вперед, как бы к свету, пытаясь его поймать. Ну, я мог бы согласиться. Наблюдает длину его обычно, да, да? да? Вот эти самые оптометристы, которые исследуют, как получить, чтобы вот это развитие не происходило. И один из вариантов сделать так, чтобы все время коррекция была не только в одной точке сетчатки, а по всей сетчатке. А каким образом это можно сделать? оптикой, разными вариантами оптики. Это может быть очки, но очки это хуже, потому что они свободно ходят. Контактные линзы специальные. Когда мы приходим к оптометристу или к врачу, проверка зрения, как вы знаете, следующая, как вы можете видеть. Обычно должно быть 5 метров, потому что это считается зрение для дальности. Когда все ближе, тогда у вас включается еще дополнительная линза. Значит, глаз устроен. Вот одна оптика, это такая...
1: Глазное яблоко.
2: Глазное яблоко, да. А вторая оптика, когда вы смотрите ближе, есть линза как фотоаппарат. Она угу. работает. И она делает вот эту четкость. И это уже следующая проблема для старых людей, когда эта линза перестает работать. Проблема старости. Да? И она решается сейчас вот или с бифокальными очками, или с так называемыми прогрессивными очками. А эти прогрессивные очки можно было сделать только в наше время, когда сильно развивается компьютерная техника. И когда вы можете в одной линзе сделать 10 линз, пять, все равно сколько там. Но это потому, что это каждая точка рассчитывается, глубина ее презируется В Латвийском университете мы создали эту программу в 1991-2012 году. Сейчас уже примерно 1500 оптометристов занимается этим. Они в основном работают в оптических магазинах, выписывают очки, контактные линзы, консультирует, как лучше видеть. Тогда, когда мы ее создавали, такая школа была в Англии и в Америке. И вот в конце концов, значит, оптометристы со следующего года становятся врачебным персоналом, то есть функциональные специалисты, которые внесены в закон этот, и у них есть определенные обязанности. И... То
1: есть будет у нас, допустим, глазной врач да, да. и оптометрист. Да,
2: они будут работать отдельно. Например, врач, его главная идея, главная задача – его лечить. Оптометрист учится 5 лет, и он делает лучше вот эти коррекции, чем врач потому что у него другое образование. Uh -huh. У него есть много физики, математики, он определяет и так далее. И еще вот эта медицина.
1: Вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня в гостях у нас был оптометрист Витолс Грабовскис. Он рассказывал о природе света и цвета. Ведущая Людмила Вабинска Музыкальное оформление Кристины Золотаренко Текст об интересных фактах Связанных с цветом Читал Александр Андреев А в следующей программе Рождение и жизнь слов О том, как происходило В глубокой истории языка Наименование вещей и понятий Слово, как отражение Встречи разных культур Природа вещей В четверг, в три часа дня На Латвийском радио 4 Не пропустите